0: 旅行的路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略，听的,听的旅行攻略，旅行攻略。旅行的路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。Hello， 各位听友，大家好，我是叶子。今天我们要用声音带你去旅行。今天要前往每一站呢？它离我们很近，它是亚洲第一大城市，它是一个既干净又有序。五彩斑斓又弥漫着荷尔蒙味道的超级都市，没错，它就是日本的首都东京。作为旅行者来到东京，必须体验的一定少不了日本的传统美食。从高级餐厅到路边小摊，东京不同层次的美食分散在城市大大小小的角落里。欢迎你收听由高旭为您策划、叶子为您主持的《私人定制东京美食地图》，也欢迎在听的你关注我们的微信哦。格列佛听的旅行攻略将有更多精彩目的地声音攻略在那儿等着你哦。<音乐>无论是上万元的食神级寿司，还是路边小摊的章鱼小丸子，在东京。每一样食材都被当做艺术品在精心的制作，一定会满足味蕾对东京美味的所有想象。我们这期节目呢，就来盘点一下东京这座欲望都市的美食地图。在日本啊，美食选择可以说是多之又多了。如果你只求实惠，那你可以到百货公司的食堂、大楼里面或者地下街道的菜馆饱餐一顿。价格大约是在五百日元到一千日元之间，相当于人民币的二十五块钱到五十五块钱左右。这些食堂或者菜馆不收任何服务费，虽然没有中文菜单，但是可有菜肴样品哦，陈列于入口的橱窗。只要你用手指点一下，语言问题嘛都可以迎刃而解了。在这儿，我们要跟大家说一个小常识，在东京。几乎每一家餐厅都会将自家的主要菜色做成蜡制样品，并且标示价格，放在店外的橱窗供客人选择，与其他地方大不相同。不过，如果你想品尝一些更为精致的美食，那钱包赶快准备好吧。日本殿堂级的美食太多了，价格当然也是不便宜的。高级菜馆或高级旅社的餐厅，午餐至少要两千日元起。完善呢，最低是三千日元起，当然啦，上不封顶哦。另外，东京的居酒屋也是不能错过的一项。居酒屋是一项很本土的美食体验，找个下午或者黄昏，来到小小店里，就像深夜食堂里那种安静的小店，配着日式特色的小菜，小酌几杯，绝对是最地道的日式美食体验。本期攻略我们挑选了最具东京特色的五种美食推荐给大家，那你会听到的是哪五种呢？一起来听听看吧。第一种，当然我们要说的就是刺身了。刺身也就是我们所熟知的生鱼片，将新鲜的鱼贝类生切成片，蘸着调味料直接食用。虽然现在生鱼片流行于日本，不过。最初这种吃法其实是起源于中国的，后来我们逐渐以淡水鱼为食材，而一般淡水鱼寄生虫比较多，所以生食的吃法渐渐也就消失了。生鱼片的营养价值真的很高，富含蛋白质，而且质地柔软，容易咀嚼消化。生鱼片也含有非常丰富的维生素和微量矿物质，脂肪含量低，却含有不少的 D N A 等 o m e g 三系列脂肪酸。称得上是营养丰富且容易吸收的好食物。在日本呢，吃刺身很讲究季节性，春至夏初吃北极贝、象拔蚌、海胆；夏末秋初吃鱿鱼、鲤鱼、池鱼、煎鱼、池鱼,鱼,鱼,鱼王、剑鱼、三文鱼；秋冬季节呢吃花鲢、煎鱼；到了寒冬吃八爪鱼、翅贝、带子、甜虾。鲤鱼、章红鱼、油甘鱼、金枪鱼和剑鱼，根据不同的季节选用新鲜鱼类作为材料，或薄切而成，或厚实一块，以漂亮精致的造型装盘。享用时，鱼片的细嫩、酱油的鲜美，还有芥末的刺激，会带给你入口即化、化则回味的美妙体验。日本料理特别强调原料形态和色彩的赏心悦目。在做刺身的时候，如果用不合适的刀具或不锋利的刀具，那切割的时候就会破坏原料的形态和纤维组织，造成汁类溃破，破坏原料本身的特殊风味。处理刺身的刀具相当重要，制作者呢一般有五到六把专用的刀，可分为处理鱼类、贝类以及甲壳类的刀。还可以分为去鳞、横剖、纵剖、切骨等用途的刀。另外，做刺身用的比较多的工具还有刺身块。刺身块细而长，一端尖细，专门用于将切好排好的片状料摆放于盘中。可以说，制作刺身的过程本身可就是一场艺术表演了。说了这么多，忍不住咽咽口水了。下面我们要为大家介绍几家好吃的刺身店。第一家位于东京都港区六本木的龙吟餐厅，乘坐日比谷线二号出口，步行两分钟就可找到了。龙吟餐厅服务非常周到，会给每一位顾客一个信封，信封内有当天的菜单。这样做的原因是因为店里每天的菜谱都会发生变化，老板选材注重精细。根据客人爱好提供相应的菜肴。龙吟餐厅的服务会有中文、英文沟通不存问题，他也会仔细询问客人忌口什么。龙吟餐厅不大，白色墙壁，现代化的店内装饰，营造了清爽舒适的气氛。套餐一共十三道菜，有基本食物配置，食物细节做得好，口感超赞。晚上八点过后，还会为赶时间的客人准备快餐，非常贴心哦。龙吟的一大特色就在于这里的香鱼竟然可以站在盘上，好像活着一般。另外一家叫做谢道乐，位置在东京都中央区银座。银座是一个东京美食的聚集地了，有很多超赞的日式餐馆。乘坐东京地铁银座线新桥站一号出口，步行一分钟。乘坐 G R 的话，要在新桥站银座出口下车，步行三分钟。门牌上的大闸蟹模型格外显眼，很好找哦。蟹道乐，听名字你就知道，这儿是以螃蟹为主要食材的。他们家的蟹料里有三宝：蟹肉多，易剥取，造型好。生蟹的肉晶莹剔透，烤蟹也让人垂涎欲滴。一道接着一道的上菜方式，体现了日本健康精致的生活。服务员身着和服，小心翼翼的端盘递食，还会热心教导螃蟹的吃法呢。回接下来我们说一说日本传统美食中的寿司。握寿司和卷寿司拥有至高无上的地位。在醋味小饭团上铺上金枪鱼、三文鱼等薄片，再淋上芥末的就是握寿司。米饭包裹各类海鲜、果菜等配料，用海苔卷成长条、切成小段的就是卷寿司。滋味醇香，在口中徘徊。相比之下，握寿司更让日本人青睐。由于不使用任何寿司模具，全靠寿司师傅手工制作而成。这样啊，不仅可以保证米粒的颗粒圆润美观，同时有效保持米饭的醇香哦。吃寿司讲究的是食用的完整，也就是整块寿司要一口吃下，唯其如此，才能真正的品味出寿司的美味。寿司的饭香与生鱼片的香味才能完全融合，将齿颊间填得满满的，不留一丝缝隙。那浓香的滋味无处可逃，在口中久久徘徊，一波三折。日本高级的手握寿司专门店一般都会以“逸”字作为招牌，提供市面上难得一见的顶级鱼生，厨师的技艺、环境和气氛。更是把用餐变成了一种精神享受，其中不乏获得米其林三星评价的名店。预算足够的话，也很值得尝试哦。提到寿司，必须要提到的就是被誉为寿司之神的树纪屋桥次郎了。树纪屋桥次郎是东京一家寿司店，这家店靠近地铁，门厅狭小，而且位于地下室，店里没有菜单，没有独立洗手间。只有十个座位，不过就是这样一家其貌不扬的寿司店，却被米其林美食指南评为三颗星，认为拥有世界上最好的寿司服务。其原因是因为这家小店拥有全日本最好的寿司师傅小野二郎。小野二郎现年已经九十岁了，是全世界年纪最大的三星主厨，他可谓是师傅中的师傅，达人中的达人。在日本国内的地位相当崇高，而寿司第一人的美称更是传播于全球。小野二郎一生超过五十五年的时间在做寿司，因此他对寿司所注入的精神以及其技巧绝对是世界上第一。树基屋桥次郎是小野所开的寿司店，店内的食材都是经过精心挑选。而从制作到入口的一瞬间，每个环节都是经过缜密的评估和计算。因此，这间隐身于东京办公大楼地下室的小店家，连续两年荣获米其林三颗星评价，甚至被誉为值得花一生去等待的店家。想要来这里品尝一顿顶级寿司盛宴，你既要有钱，又要有耐心。店里的座位经常被预约到几周以后了。那么对于普通游客来说，数寄屋桥次郎有一些遥不可及。不过，日本的美味寿司还是很多的。吃寿司经济又美味的方式，莫过于驻地市场了。驻地市场是位于东京都中央区驻地的公营批发市场，其规模之大与知名度之广，不只是东京，更是日本首屈一指的批发市场。由于驻地市场有很多新鲜食品和食店。石家频频通过大众传播做宣传拍摄，越来越多的普通参观客和购买客来这里寻觅美食。不仅仅是东京的旅游指南，连以国外人为对象的指南亦将驻地纳入在内，成为日本的旅游点之一。驻地市场呢，别称为场内市场，而毗邻驻地市场的商店街则称为场外市场。市场范围内主要是以东京都管辖的批发商、中间商和相关业者这些向业界销售为前提的店，而场外市场与普通的商店街一样，较多以普通客和旅游客为对象的店。游客通常会在新大桥通和徐海通的十字路口起至市场为止的地区游览。需要注意的是，在休市内，场内大部分的店铺都不营业的。场外的店铺也很少营业。上午时，场内大部分店都会打烊。星期日、节假日基本上可都是休市的，因为来这里的游人很多，所以一般去驻地市场的早上五六点就出发了。如果晚了，就不知道要排队排到多久了。大和寿司可以说是驻地市场的明星店，虽然这里随时都排着长长的队伍。但服务生手法娴熟，工作高效，队伍前进很快。店主服务态度啊，也绝对是堪称一流。对客人不但不急躁，反而是非常的热情，耐心的解释，让人倍感温暖。大和寿司里面有好多种寿司，海胆寿司不但不腥，反而很入味；去背寿司背肉滑劲而不生老。独特的海鲜味道让人久久不能忘怀，食材新鲜，纯手工制作。最最重要的是，这里人均消费不会太多，而性价比呢更是超高的。除了寿司、刺身，日本最为出名的当属拉面了。拉面作为一种全日本流行范围的食品，在东京也是非常有人气。传统的东京风味拉面是用煮好的骨头清汤与酱油勾兑汤底，汤的颜色比较清澈鲜亮，口感清爽。来自九州的博多豚骨汤底拉面也是很受东京人欢迎的，白色浓汤口味比清汤拉面更加醇厚。用鸡骨和海鲜熬出的清汤的盐拉面也是有不少分店的。另外啊。将面和汤分开食用的蘸面是目前东京最流行的拉面吃法。位于新宿中央东口的伊兰拉面馆非常值得推荐。伊兰拉面起源于九州，是博多拉面的一种，也是当地豚骨白汤拉面的代表。在店里呢，经常可以撞见明星哦。从新宿站中央东口下车，步行三分钟就可以到了。店里面备有各种各样语言的菜单，上面分类详细到拉面的分量、软硬程度、汤底浓度等等，十分贴心。每个人的桌子上都有杯子，可以自助接水。这里的拉面汤头浓郁，面身筋道，吃完拉面一定要大口喝掉汤，原汤化原食，既好吃又养生。除了地道的博多拉面，这里的温泉蛋、限定豆腐甜品。不妨也尝试一下吧，堪称完美搭配。同样是位于新宿的面屋五藏也不错哦，这是一家经常在电视杂志上出现的拉面店，装修啊很是用心，日和味道。有宫本五脏和武士元素，顾客就着厨房外围一圈而就餐。新宿的这家是面屋五脏的总店。五脏面屋的汤底有白、黑、红三种，白是最纯正的骨汤，黑是墨鱼汁，红呢则是辣味的。招牌拉面就很好吃了，软嫩的猪肉搭配出色的半熟蛋，汤头有淡淡的海鲜味道。每逢中午，店里人头攒动，所以呢。老规矩，要赶早哦。接下来要为大家介绍东北鳗鱼饭。日本常见的鳗鱼分为两种，一种是淡水鳗鱼，称为鳗，一般呢是以日本本地出产的野生鳗鱼为最佳；另一种是海水中生长的星鳗，称为雪子。无论是哪一种鳗鱼，品质好的价格都不算便宜。鳗鱼饭定价一般在三千日元以上，对东京人而言也是有点奢侈的美食。在做法和吃法上，关东、关西和中部名古屋有所不同。在东京不同档次的店里面都是可以吃到的。闲言少叙了，这儿为大家推荐三家名店。第一个，神田菊川，乘坐 JR 神田站北出口出，步行三分钟。神田菊川是鳗鱼料理老店。名气啊响当当，鳗鱼比别家要肥厚，一份鳗鱼饭就用掉一条半鳗鱼，饭盒里面想要完整的塞下去，空间都不够呢，要把尾部折起来。金黄的鱼肉上面有一层微焦的表皮，散发诱人的鱼香味。虽然有一点鱼刺，完全不用挑出，不影响口感的。配上一些精致小食，可以吃的美味又满足。店里风格简练而古朴。让人心情放松。第二家尾花，乘坐 G 二长盘线，东京地铁日比谷线 TX 南千住站下车，步行四五分钟。这家店在东京鳗鱼饭排行中始终位居前列，鳗鱼的美味简直是入口难忘。用的是天然鳗鱼，不像有的店铺使用的是繁殖鳗鱼，材料啊够新鲜。料理师傅绝对专业，精心烤制，保证每一块鳗鱼都是色泽均匀、口味相似。鳗鱼饭中的鳗鱼与米饭分量很足，鱼香味浓郁，外皮和鱼肉混为一体，完全没有刺哦。价格适中，一般周末排队比较厉害，平日的话呢人会相对少一些。第三家就是龟屋伊睡平。在上野公园的不忍池畔有这样一家日本料理店，大大的玻璃景观窗，一排排大气的旧餐桌，随着季节而变化的室内装点，精致无比。顾客就着优雅景色，一边享用美食，人生不过如此了。本店以传承厨艺烹调出的近港线双酱鳗鱼是一大特色，当令鳗鱼盖饭只有午间提供哦。自制芝麻豆腐也是必点的一道经典。最后要为大家奉上一道日式料理中的油炸食品天妇罗。天妇罗可以被做成造型复杂的拼盘，也可以作为一般日式简餐最常见的配菜。将虾、鱼、蔬菜等在面粉浆中转一圈，放入油里面炸成金黄色，吃起来薄脆爽口，香而不腻。据说天妇罗是江户时期从葡萄牙传到日本的舶来菜肴，经过几百年的改良后。已经成为了日本料理中最为有代表性的菜肴了。除了在居酒屋和海鲜餐厅能吃到之外，东京不乏吃天妇罗的专门餐厅。好的天妇罗口感酥脆，入口丝毫不觉得油腻。食材以虾、贝还有各种蔬菜为主，所以店家配置的蘸料和萝卜泥调节口味。讲究的店家嘛，会按照顺序。一道一道炸上好的天妇罗，让客人像吃手握寿司一样品味菜肴。东京都台东区浅草的大黑家天妇罗就是一家专门经营天妇罗的餐厅了。店铺坐落于相对静谧的街边，虽然说店面不大，但是同样设有榻榻米和普通桌椅座位，日和装修风格，氛围很温馨。这里的天妇罗大概晚饭绝对让你赞不绝口，百分之百的芝麻油炸出金黄色的虾与蔬菜的组合，香味浓厚，酥脆可口，配上特制酱汁，特别入味呢。排在场的队、啊，你等等也是值得的。海天老井则是这里的招牌饭，性价比高，分量足，午餐相对于晚餐会便宜一些。如果您是旅行达人，如果您喜欢分享，欢迎您拿起笔给我们描绘一段您旅途中有趣的故事、感悟或者一段难忘的经历都可以哦。稿件一经采用，您不仅可以获得稿酬，我们还会在《声音攻略》中为您署名，为您署名，让格列佛听友分享您的旅行体验，成为格列佛的大名人呢。当然了，如果您还喜欢播音，那您就是我们要找的那个人了。欢迎通过微信给我们留言。您可以在微信公众号中搜索“格列佛听的旅行攻略”，我们就在那儿等您。旅行的路上，听格列佛，格列佛听的旅行攻略。不知道我们这期节目中为您推荐的五种美食和你心目中的东京食谱是不是完全吻合呢？不管怎么说啊，东京也是饮食的天堂。来到这里，你根本不用为就餐而烦恼。除了我们介绍的这些传统日本美食，你还可以在东京尝到各国的风味美食。在东京这张美食地图上，总有你探索不完的地方。好了，本期节目到这儿又要结束了。您对我们有哪些期待建议？还有您想听到哪里的攻略？欢迎您通过微信和我们互动吧。最后，这首好听的日文歌送给你们，我们下期再见喽。